0: Prajem vám všetkým krásny večer, vítajte pri večernom špeciále D3 SKUBA. Téma dnešného podcastu bude rozhovor alebo skôr môj monológ o potapačskej lokalite Grodek, známom tiež ako Marina Kopárky. Jedna sa o potapačskú základňu v polskom Javožne s kompletne vybudovanou infraštruktúrou so sociálnymi zariadeniami, s prezliekacími a ustrojovacími boxmi, s požičovňou, proničkou, a všetkým, čo k tomu patrí. Tuto lokalitu sme našli ako sekundár- sekundárnu lokalitu po lome Zakšovek v Krakove. Ten bol bohužiaľ zavretý, tuším, pred dvomi rokmi, niekedy v júli. Tiež to bola unikátna lokalita, ale rozhodli sa tam preinvestovať nejaké peniaze z eurofondov, fondov. Plány vybudovať tam nejaké kupalisko pre obyvateľov Krakova. Jednoducho spôsobili to, že tá základňa sa musela pre potápačov uzavrieť a bolo teda potrebné nájsť nejakú alternatívu. Došli sme k tomu Javožnu a zistili sme, že je to veľmi veľmi suprová alternatíva k tomu zakšovku, pretože poskytuje naozaj výnimočne čistú vodu. Nie teda vždy, ale väčšinou je to záruka kvalitného ponoru s ohromnou viditeľnosťou rozdiel oproti zakšovku je ten, že zakšovek je v podstate umelo vytvorené miesto pre trénink potapačov a pre prekračné alebo technické alebo akékoľvek potapanie na rozdiel od toho to javožno je lom ktorý dá sa povedať bol vytvorený prirodzeným spôsobom respektíve prirodzenenie neprirodzeným. jednalo sa o lom, ktorý bol aktívny zhruba do roku 97 a niekedy v tomto období bol v priebehu jednej noci zatopený tá historka okolo lomu Grodek je tiež nemenej zaujímavá jedná sa o to, že vtedajší operátor kameňolomu mal nejaké serióznejšie dlhy voči dodávateľovi elektriky a keď už vlastne jeho neplatická kultúra prekročila nejakým spôsobom hranicu únosnosti, tak ho jednoducho energetika vypla. Ako som spomínal, bolo to niekedy v roku 1997 a v priebehu jednej noci hneď po odpojení sa vlastne priestor tohto lomu kompletne zalial približne 18 metrami vody. Tam sa tá voda počas, počas ťažby neustále odčerpávala veľkými čerpadlami a ako náhle boli čerpadla odpojené od elektriky, tak vlastne nič už nebránilo obrovskému objemu vody, aby areál lomu zatopil najzaujímavejšie na tomto príbehu alebo na výsledku tohto príbehu je, že všetka technika, ktorá ostala odstavená vlastne po poslednej šichte, ostala na tom mieste, ako konkrétni operátori tých strojov svoje stroje opustili. A to dáva tejto lokalite taký Takú, takú zvláštnu auru, že je to síce potapačka základňa, je to sice. čiastočne umelo vytvorená, udržiavaná potapačka základňa, ale veci, ktoré sú pod vodou, sú pôvodné. Teda je to, je to veľmi, veľmi špeciálny model potapačskej lokality, kde sa v sebe akoby klobby Poznané s nepoznaným by som povedal. Že má to, má to takú, stále, stále tam je akoby takéto takéto tajomno, že kto vie, čo tam ešte nájdem, alebo čo ak je tam niečo, čo ešte niekto nenašiel. A to je pre mňa osobne to je to vec, ktorá je úplne až magnetická vo vzťahu k takémuto základňovému typu potápania. Lom Grodek je situovaný areáli Arboreta. To je akoby taká ďalšia pridaná hodnota. Pardon. Pridaná hodnota vlastne pre ľudí, ktorí do tejto lokality prichádzajú. Není teda problém prísť sa potápať aj s rodinou, pretože naozaj to okolie je upravené veľmi pekné a stále je tam, je tam kopec ľudí ktorí sa prichádzajú pozerať do tohto parku a samozrejme ďalšou atrakciou pre, pre okoloidúcich turistov je aj potapacká základňa kde z útesu nad základňou môžu pozorovať potapačov ako skáču do vody vyskakujú z vody a ako sa tam rochnia a hľadajú rôzne veci. Čo sa týka veci, ktoré sú pod vodou, tie by som rád zmienil v tom ďalšom vstupe. Teraz by sme si dali pesničku a hneď po pesničke vám porozprávam o tom, čo sme zažili pod vodou počas našich ponorov a dúfam, že sa vám bude tento podcast páčiť. Takže loboloko a bad guys. Takže to bol Lobo Loco a Bad Guys, počúvate večerný špeciál D3 z Kuba. Bavíme sa o potapaní v lome Grodek alebo Koparky v Polskom Javožne. Pred pesničkou som vám slúbil, že si povieme niečo o tom, čo sa nachádza pod vodou, aké sú ponory v tomto potapačskom centre. Takže... Ako som už spomínal, centrum je vybavené plničkou fliaž, čo je úžasná vymoženosť, pretože všetci máme len limitovaný počet (laughs) fliaž, ktoré si plne dokážeme zo sebou doniesť na cestu, ktorá je dlhá nejaké zhruba 3 hodiny z popradu, odkiaľ chodíme my. A vďaka tomu, že je tam plníčka, tak nie sme vôbec odkázaní na to, koľko vzduchu si zo sebou berieme. Berieme si vždycky len jednu flášu každý a to plnenie je v podstate na tej základni realizované formou prepušťania zo so zásobníkom, teda nezaberie nikdy viac než nejakých 10 minút. Samozrejme, ono sa to môže niekedy predlžiť podľa toho, koľko je tam ľudí. Ale napríklad náš posledný ponor to je uh, niekedy v marci, tuším, minulého roka. Nebol vôbec nejak časovo limitovaný, pretože sme tam boli, myslím, že jediný, alebo okrem nás tam bol ešte niekto. Poďme teda k tomu, ako vyzerá Ponor v v predošlej, uh, v predošlej sekcii podcastu som vám povedal, pár slov z histórie tohto lomu. Dozvedeli sme sa o tom, že v lome prebiehala do roku 97 ťažba, teda sú tam stavebné stroje, čo je lomy pochopiteľné. A všetky tieto mechanizmy ostali viac menej na pôvodnom mieste, teda pokiaľ neboli nejaké, nejaké elementy presunuté z dôvodu bezpečnosti, alebo z dôvodu akoby takého lepšieho rozloženia tej lokality presunuté. Ale na 90% je tá lokalita v pôvodnom stave od roku 97, čo už je v súčasnosti nejakých 23-24 rokov. Všetky tieto stroje sú veľké. Všetko, čo je pod vodou, je veľké. Netreba to teda nejak špeciálne hľadať. Všetky tieto atrakcie sú označené bojkami, prípadne nejakými inými vecami, ako sú napríklad bandasky, pretože po roku tuším, že 2019 tam boli nejaké výdatné dážde a hladina Lomu stúpla o nejaké 2 metre, takže bolo nutné aj, aj bojky ešte previazať a nejako im asi chybli, takže niekde miesto bojok je, je bandazka, čo robí trošku problém pri, pri navigácii, pokiaľ ste tam prvýkrát, pretože okolo celého areálu sú poväšané mapky s vlastne s rozložením jednotlivých atrakcií a sú označované farbami. Každej farbe prislúcha nejaká bojka. Vstup do vody je celku pohodlný a lokalite sú asi 4 alebo 5 plávajúcich mol. Majú veľké pontóny zhruba 3x4 metre. Odtiaľ má človek možnosť buď do vody zliesť, pretože sú vybavené rebríkmi, takže. Buď môžete do vody zliesť, alebo môžete skočiť už, čo komu vyhovuje viac. Priemerná hĺbka na lokalite je nejakých 16 až 18 metrov. Tých 18 metrov sa nám podarilo nájsť v jame, ktorá je veľmi tmavá. Je tam nejaký nejaký zvláštny plechový mostík s nejakými konštrukciami, bola to nejaká, nejaká jama, odkiaľ vyťahovali nejaký piesok alebo neviem už čo. Je to ale taký, taký tmavý roh, kde v podstate nie je nič zvláštne. Jediné čo, ak si chcete odškrtnúť, že ste boli v tom najhlbšom mieste, má zmysel tam ísť. Inak gro tej lokality tvoria tie najväčšie ťažké mechanizmy. Sú to dva veľké bagre, sú to pasové bagre, výška každého z nich je okolo 7 metrov, majú vlastne vysunuté rameno, ktoré sa dá prvýkrát pri, pri, pri zanaraní, sa dá prísť k blízkosti tohto ramena v hĺbke zhruba nejakých 4, možno 3,5 a tam sa dá urobiť taký, taký prvý kontakt s nimi a postupne ako idete nižšie, tak sa vlastne ten priestor otvára a otvára sa vám aj konštrukcia toho bagra. Samozrejme, keď je, keď je ideálna, ideálna viditeľnosť, nemusí byť úplne ideálna, ale na to, aby ste videli celý bager a uvedomili si jeho veľkosť, tak tá viditeľnosť je ideálna, keď je lepšia, čo je samozrejme pochopiteľné. Vždycky je lepšie, keď, keď je toho vidieť viac. Obidva bagre sú oddeklované a ako som spomínal od roku 97 sú v pôvodnom stave. Dá sa do nich vojsť, avšak platí tam písané pravidlo, že do atrakcií sa nevchádza. Je to samozrejme opatrenie pre zaistenie bezpečnosti na lokalite nikto tam nechce mať problémy s tým, že sa tam niekomu čosi stalo že sa tam niekto utopil len kvôli tomu, že sa vobchal niekde do podpalubia lode alebo, alebo že sa zakvačil niekde o nejaký elektromotor alebo prevodovku Pagra v každom prípade všetky tieto mechanizmy sú odkrytované a fyzicky je do nich možné vstúpiť aj keď by som to neodporúčal a je to oficiálne na lokalite zakázané. Okrem dvoch obrovských bagrov, ktoré sedia v hĺbke, tuším, že ten spodok pásov bol niekde v 13 metroch. Okrem nich sa tam nachádzajú rôzne ďalšie súčasti stavebných strojov, ako lížice, vyklapačky s dámprov, a rôzne iné veci potom dá sa tam nájsť aj úkryt strelmejstra je to v podstate taký taký akoby valec zo strechov vyzerá to kedy kedysi keď, keď boli v mestách také tie oznamovacie stĺpy, na ktoré sa lepili plagáty akurát že do tohto sa dá aj vojsť je to otvorené, môžete sa do toho vnoriť Tiež platí to, že nikam sa nevchádza oficiálne, ale keď už sa niekam chcete vobchať, tak toto je ešte jedno z tých bezpečnejších miest. Okrem toho sa tam nachádza aj pôvodná čerpacia technológia a rúrový rozvod, za pomoci ktorého bola zlomu odčerpávaná voda. Je to tiež celkom zaujímavá vec ktorú si môžete obzrieť. Môžete tam nájsť rôzne ventily, konštrukcie, je tam čerpacia stanica, v ktorej síce už, už nie sú čerpadla, ale fyzicky je tam je tam vyústenie rúr a vy do nej môžete celku pohodlne nahliadnúť, pretože táto bola, myslím si, umelo upravená a preto, aby sa do nej dalo bezpečne vnárať, že vlastne nemá strechu, alebo aspoň čiastočne nemá strechu, takže môžete do tej čerpacej stanice celkom bezpečne vliesť, pozrieť sa, zasvietiť si do rohu, čo tam je, obzrieť si to tam a viete úplne bezpečne vyplávať na tiej úroveň. Ďalej je možné nájsť si tam elektrickú prípojku, zrovna tú prípojku ktorá bola známa z roku 97, odkiaľ bola tá elektrika odpojená. V zásade tam nie je nič nejako extra zaujímavé, je to len klietka spletivá, z ktorej trčia celkom také akože seriózne hrúbe káble. Okrem toho sú tam ešte, ešte nejaké umelo nasadené zábavky, ako bicykel, je tam akýsi pilot hrajúci na nejakých varhanoch, alebo čo to bolo. Je tam nejaký telefón a rôzne takéto, takéto maličkosti, ktoré sú rôzne rozhádzané po celom tom areáli a vedia človeku celkom akože vyčariť úsmev na tvári, keď sa mu podarí niečo z týchto vecí nájsť No a v podstate takou najväčšou teda rozmermi najväčšou atrakciou tejto lokalite je lodný vrak Wilhelm. Je to loď dlhá približne nejakých 15 metrov s takisto otvoreným podpalubím a otvoreným zázemím pre posádku. Takisto platí to, čo som hovoril skôr, neodporúčam do ničoho liezť a oficiálne je to regulami tohto potapačského centra zakazané ale zároveň dodávam, že všetko je otvorené a nie je vôbec problém sa v tom vraku pohybovať ale ešte raz nie je to bezpečné je to taký akýsi párnik alebo neviem, nie som nie som úplne odborník na tieto typy lodí Samozrejme, rozdiel oproti tým ostatným atrakciám, ktoré tam ležia od roku 1997, je ten, že tento vrak tam v roku 1997 samozrejme nebol. Lebo určite so mnou budete súhlasiť, že je asi málo pravdepodobné, že v čase ťažby pomedzi, pomedzi tie bagre priplával do toho kameňolomu nejaký párnik, ktorý tam zakotvila a nejak sa mu nepodarilo potom... Po odpojenie elektriky vyplávať. Takže. Je to, je to atrakcia, ktorá bola v tejto lokalite umelo usadená. Loď bola potopená niekedy, tuším, pred 4 alebo 5 rokmi. Bolo to cielené, kontrolované usadenie podvodnej atrakcie a myslím si, že dáva tomu zase nejaký nejaký ďalší rozmer, že proste nie je tam len to, čo tam bolo, ale je tam proste aj niečo najvyššie, pretože táto lokalita funguje zhruba od roku 99, čiže tých potápačov sa tam premlelo kvantum a samozrejme pokiaľ chcú udržať túto lokalitu dostatočne atraktívnu tí prevádzkovateľia, tak samozrejme sa tam musí aj niečo diať. Pôvodne sa vo vode nachádzal aj vrak lietadla AN-2 ten však bol z vody vyťahnutý niekedy tiež asi pred 6-7 rokmi kedy vlastne tie pozemky prechádzali do správy iného majiteľa a ten predošlý prevádzkovateľ, čo bol vlastne jeden polský potapačský klub, ktorý tam umiestnil aj tento vrak, bol zaukolovaný tým, že vlastne v čase, keď sa budú vysťahovať, tak nech si zo sebou zoberú aj svojho antonova. že plom podmienka teda bola, že Lom má zostať v takom stave, v akom bol v čase zaplavenia. Ten Wilhelm samozrejme tak trochu kontrastuje s touto akciou, ale to už je trošku iná liga, tam už, tam už sa to nejak netýka moc potapačov a, a potapačských záujmov, samozrejme. Takže celkom by som zhodnotil v globále, že Grodek alebo Kopárky alebo Javožno alebo ako už chcete, je úplne vynikajúca lokalita pre akýkoľvek, pre akúkoľvek kategóriu potapačov, ako si len zmyslíte, je to tam skvelé na výcviky, je to tam skvelé na, na osobný tréning. Tie podmienky sú vo vode naozaj super. Teplota vody v lete vie byť v hĺbke okolo nejakých povedzme 15 stupňov. Samozrejme tým, že tá lokalita je relatívne malá. tie teploty sa s ročnými obdobiami menia, ale v zásade je potápanie umožnené v v rozsahu celého roka. Čiže kedykoľvek tá, tá základňa tam, tam funguje celoročne, takže dá sa tam ísť potapať aj v zime. Tie zimy v tej časti Polska sa mi javia ako nie moc intenzívne, aspoň za to obdobie, čo tento kúsok zeme trochu sledujem. A nezvykne tam byť problém s tým, že by tá hladina nejako zamrzala na viacero povedzme týždňov alebo na, na, na celú zimu to sa tam proste nestáva a tá lokalita je skutočne potápateľná celoročne. Okrem toho v lete tam funguje aj bufet s občerstvením čo tiež kopec ľudí ocení, pretože v, úplne v tej nejakej tesnej blízkosti tohto centra nie je možné ísť si niekam na obed alebo lebo si zabezpečiť nejakú vodu, pokiaľ, pokiaľ to zo sebou človek nemá. A ten bufet je skutočne za mňa veľmi, veľmi dobrým takým dotvorením také ako komplexity tej lokality. Nie je to samozrejme žiaden luxus, ale na to, aby, aby si človek dal niečo menšie, ako povedzme nejaký, nejaký hot dog alebo nejakú t- polsku zapekanku. Je to, je to celkom také osviežujúce mať to tam okrem toho ako som spomínal je tam je tam možnosť dať si sprchu je to kompletne sociálne vybavené oni tam urobili dosť aj renováciu čo sa týka boxov pretože keď zavreli zakšovek v Krakové tak oni dosť rýchlo reagovali pretože predpokladali že kopec potapačov, ktorí chodili do Zakšovku, ktorý je možno trojnásobne väčšia základňa ako to Javožno takže sa títo potapači presunú do toho grotku, do Javožna a teda celkom za tú, za tú prvú sezónu celkom zarobili a, a zrenovovali tam vlastne boxy, urobili tam lepšie vecka, tuším, že dokúpili nový kompresor a má to tam akože určite celkom, celkom takú, takú solidnú úroveň. Autom sa vlastne dá prísť priamo k základni. Parkovisko základne je za rampou. To znamená, pokiaľ chcete parkovať priamo pri vode, musíte preísť zákazom viazdu, ktorý vlastne je už v areáli arboreta. Prejdete za rampu, zaplatíte si vstupné, čo je minulého roku, teda to aspoň bolo nejakých 40 zlotých na osobu, čo môžeme povedať, že je zhruba nejakých 10 eur, čo je veľmi fér, pretože máte pohodlné parkovanie priamo pri vode, v areáli, máte tam kompletnú infraštruktúru, sú tam sociálne zariadenia, je tam možnosť kúpiť si vodu, kúpiť si niečo malé jesť, je to to naozaj potapacké centrum ktoré, ktoré sa určite oplatí navštíviť a ja osobne chodím do tejto lokality veľmi rád takže týmto by som asi pomaličky tento podcast skončil nakoniec vám ešte pustím nejakú pesničku a ja len pripomeniem nezabudnite sledovať náš web p nezabudnite dať odber nezabudnite dať nejaké lajky pokiaľ sa vám videá prípadne podcasty páčia a samozrejme budeme sa tešiť akékoľvek podpore zo strany našich fanúšikov najjednoduchšie čo môžete spraviť môžete nám obetovať jednu kavičku a za cenu 2 eur, môžete poslať SMS s textom D3 z Kuba na číslo 8.866 a my sa budeme veľmi tešiť každej podpore od potapačov alebo nepotapačov od kohokoľvek posúva nás to ďalej a týmto nám dáte najavo, že to čo robíme má nejaký zmysel a my sa budeme snažiť vám aj naďalej prinášať obsah ktorý bude pre vás zaujímavý a bude vás baviť. Takže odo mňa toľko. Ako som slúbil, nakoniec tu máme ešte pesničku. Bude to tentokrát... Lobolo. Uh, pardon, bude to tentokrát Checky Brown a Rosely. A ja vám prajem príjemný zvyšok večera a teším sa na vás znova na budúce.
1: at the Меха ухыпаться